0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja, Däne, und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Kampf gegen die vierte Welle. Heute treten neue Corona-Kriterien und die Impfstatusauskunft in Kraft. Vortritt für Geimpfte und Genesene. Immer mehr Bundesländer setzen auf die 2G-Regel. Und wohin steuert die EU? Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält heute ihre Rede zur Lage der Europäischen Union. Die Corona-Infektionszahlen steigen ja seit Wochen immer weiter an und die Sorge vor der vierten Welle im Herbst und im Winter ist groß. Deshalb sind jetzt einige neue Regeln in Kraft getreten. Es geht unter anderem um neue Bewertungskriterien der Pandemielage. Wesentliche Messlatte zur Lageeinschätzung soll demnach die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken sein. Außerdem geht es um Auskünfte zum Impfstatus. Arbeitgeber in Kitas, Schulen und Pflegeheimen sollen für die Zeit der Krise ihre Mitarbeiter fragen dürfen, ob sie geimpft sind. Solange die epidemische Lage von nationaler Tragweite gilt, müssen Lehrer, Erzieher oder Pflegepersonal sagen, ob sie gegen Corona geimpft sind oder nicht, weil etwa in Schulen die Infektionsgefahr besonders groß ist oder Pflegepersonal mit gefährdeten Risikogruppen zu tun hat. Auf eine generelle Auskunftspflicht für alle Berufsgruppen hatte sich die Regierungskoalition nicht einigen können. Formal tritt heute auch die Vorgabe in Kraft, dass sich Corona-Beschränkungen mehr an der Situation in Krankenhäusern statt der Zahl der Neuinfektionen orientieren sollen. Das läuft praktisch aber schon so jan henna Reitze, Berlin. Nicht nur die Corona-Infektionszahlen werden im Herbst und Winter weiter ansteigen, auch die Gefahr einer Grippeinfektion wächst. Die Ständige Impfkommission STIKO ruft deshalb jetzt dazu auf, sich sowohl gegen Corona als auch gegen die Grippe impfen zu lassen. Am besten sogar gleichzeitig. Impfen, impfen, impfen lautet also die Devise, zumal im Kampf gegen die vierte Corona-Welle immer mehr Bundesländer ein 2G-Modell einführen wollen oder sogar schon eingeführt haben. Das heißt, dort, wo 2G gilt, dürfen künftig nur noch Geimpfte und Genesene rein. Ins Restaurant, ins Kino oder ins Fitnessstudio. Ein negativer Corona-Test reicht dann nicht mehr aus. Zoe Tassovali ist inzwischen so etwas wie unsere Expertin für alle Fragen rund um das Thema Impfen. Zoe, geimpft, genesen, getestet, 3G, 2G, also so langsam verliert man da ja ein bisschen den Überblick. Wo gelten denn jetzt schon überall 2G-Regeln? Es ist sehr verworren. Also, Baden-Württemberg hat mit die strengsten
1: Corona-Regeln. Dort gilt 2G, künftig sogar verpflichtend. Hamburg hat ein optionales 2G-Modell. Heißt, wer will, kann Geimpfte und Genesene reinlassen. In den Club, die Bar oder ins Restaurant. Dafür fallen Maskenpflicht und Abstandsregeln weg. Ähnlich will das Niedersachsen machen, Sachsen-Anhalt und auch Berlin. In Rheinland-Pfalz gibt es eine eigene Regel, 2G plus heißt die. Das ist kurz gesagt eine Corona-Ampel mit drei Warnstufen.
0: Um die vierte Corona-Welle gut zu überstehen, sollen möglichst viele Menschen gegen Corona geimpft sein, klar. Aber jetzt ruft die Ständige Impfkommission ja plötzlich zur Doppelimpfung auf, also eine Impfung gegen Corona und gegen Grippe. Warum das denn? Weil inzwischen ist
1: man sich ziemlich sicher, dass beide Impfungen sehr gut vor den jeweiligen Viren schützen. Vorher hatte man schließlich keine ausreichenden Daten. Deshalb war man mit so einer Doppelimpfung vorsichtig. Und nein, der Grippeimpfstoff wirkt nicht irgendwie weniger stark als die Jahre zuvor. Das befürchten einige, weil sich in der letzten Saison weniger Menschen mit Grippe angesteckt haben. Doch diese Sorge ist völlig unbegründet, sagt die STIKO. Wer soll sich denn gegen Corona und Grippe impfen lassen? Vor allem die Risikogruppen natürlich, also Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Die STIKO befürchtet, dass jetzt im Herbst und Winter weniger Corona-Regeln gelten werden, beziehungsweise die nicht mehr so streng eingehalten werden, zum Beispiel die Maskenpflicht und Abstandsregeln. Dadurch steigt für bestimmte Gruppen wiederum das Risiko, schwer an Corona bzw. auch der Grippe zu erkranken. Also zwei Piekser in den Arm und dann hat
0: man gleich den doppelten Schutz. Informationen zu Impfungen und zu 2G-Regeln waren das. Dankeschön, Zoe. Und wir bleiben noch kurz beim Thema Corona und gucken in die Niederlande. Dort machen die Menschen nach 18 Monaten Corona-Ausnahmezustand jetzt nämlich einen großen Schritt zurück zur Normalität. Der verpflichtende Sicherheitsabstand von 1,50 Meter wird ab dem 25. September nämlich abgeschafft. Gleichzeitig wird aber ein sogenannter Corona-Pass für Gaststätten, Sportveranstaltungen und Kultur eingeführt. Besucher müssen dann überall nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Unsere Korrespondentin Bettina Fisser in Amsterdam hat die neuen Corona-Regeln mal genauer unter die Lupe genommen. Bettina, was hat denn der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte über die Änderungen der Corona-Maßnahmen gesagt? Ist das jetzt tatsächlich der Anfang vom Ende der Corona-Regeln in den Niederlanden? Ja, es war eine doppelte Botschaft. Und das Wichtigste ist, denke ich,
2: das Ende der anderthalb meter regel Also nach 18 Monaten kein Sicherheitsabstand mehr. Aber, und das ist echt eine Verschärfung, es wird einen Corona-Pass geben. Das heißt, in Gaststätten, Kinos, Theater oder bei Sportwettkämpfen muss man vorher zeigen, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Und andere Maßnahmen, die wurden zwar gelockert, andere bleiben wiederum, wie zum Beispiel die Maskenpflicht in Bus oder Bahnen. Wie sind denn so die Reaktionen? Die Reaktionen sind sehr gemischt. Erleichtert ist man natürlich darüber, dass man jetzt keinen Abstand mehr halten muss im Kino oder im Theater und Restaurant. Äh, aber alles eben nur mit dem Corona-Pass. Und der ist wirklich heftig umstritten. Die Gastwirte sagen jetzt schon, dass das total nicht zu kontrollieren ist. Und Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, die klagen über einen großen Druck und befürchten auch Diskriminierung. Ja, und Partys, das ist eben auch so eine Sache. Denn das Nachtleben ist ja weiterhin stark eingeschränkt, Denn äh, Discos und Clubs, die müssen wie andere Gaststätten auch um Mitternacht schließen.
0: Informationen aus Amsterdam waren das. Dankeschön, Bettina. Wohin steuert die Europäische Union? Diese Frage versucht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute zu beantworten. Sie hält nämlich im Europaparlament ihre zweite Rede zur Lage der EU. Und da gibt es ja ganz schön viele Baustellen. Was sind die Folgen der Corona-Krise zum Beispiel? Welche Lehren muss die EU aus den Entwicklungen in Afghanistan ziehen? Und wo steht Europa in Sachen Klimaschutz, Digitalisierung und Rechtsstaatlichkeit?
3: Bei von der Leyens Rede dürfte es auch darum gehen, welche Lehren man hier in Brüssel ziehen muss aus der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan. Die EU hatte viel Geld in Projekte gesteckt, die eine Rückeroberung der Macht durch die Taliban verhindern sollten. Völlig erfolglos, wie die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan zeigen. Es ist das zweite Mal, dass von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin die Rede zur Lage der EU hält. Dabei geht es neben einer Bilanz des aktuellen Jahres auch um die Prioritäten der Kommission für das nächste Jahr. Aus Brüssel Sarah
0: Unser Tipp des Tages heute für alle Gartenfans. Für viele Menschen in Deutschland war 2021 ja schon der zweite Sommer zu Hause. Der eigene Garten oder der eigene Balkon waren dafür viele Familien Oase und Urlaubsort gleichzeitig. Ungewollte Blicke der Nachbarn mögen dabei allerdings die wenigsten und deshalb ist jetzt genau die richtige Zeit, um vorzusorgen. Der Herbst ist nämlich Pflanzzeit für Hecken. Diana Kramer aus unserer Service-Redaktion ist Expertin für alles Grüne. Diana, wieso soll ich denn ausgerechnet jetzt Hecken pflanzen? Zumal die meisten Hecken ja im Herbst und Winter gar keine Blätter haben, oder?
3: Egal, ob sie im Winter ihr Blattwerk behalten oder nicht, Heckenpflanzen sollten jetzt in den Boden. Das muss jetzt nicht sofort sein, aber auf jeden Fall, solange der Boden keinen Frost bekommt. Wer die Pflanzen jetzt setzt, der hat im nächsten Sommer auch schon einen Sichtschutz. Natürlich ist das auch ein bisschen abhängig von der Höhe.
0: Apropos Höhe, welche Hecken wachsen denn eigentlich am schnellsten?
3: Also im Schnitt wünschen sich die meisten Hecken mit einer Höhe von etwa 1,80 Meter. Das bringt Sichtschutz, ohne sich komplett einzubauen. Und diese Höhe schaffen die gängigen Gehölze wie Hainbuchen, Eiben oder Koniferen locker. Allerdings brauchen die auch in der Breite etwas Platz. Da, wo der fehlt, bietet sich zum Beispiel eine Efeu-Hecke an. Die ist super schlank und deshalb auch bestens für Terrasse oder Balkon geeignet, wenn man sie zum Beispiel auch in längliche Kübel pflanzt.
0: Was eignet sich denn für die Übergangszeit, bis die Hecke dann hoch genug ist?
3: Ja, für die ganz Ungeduldigen bieten sich da Markisen oder Holztrennwände an. Allerdings sollte man daran denken, dass die ja auch wieder weg müssen oder können, wenn die Hecke dann hoch ist. Vielleicht könnte man ja stattdessen mit Kübelpflanzen die Zeit überbrücken, die danach nicht entsorgt werden müssen – oder man nutzt die Zeit einfach für den Plausch über den Gartenzaun. Dann ist die Hecke erstmal hoch, dann sind die Nachbarn schließlich auch nicht mehr zu sehen. Das kann jeder für sich entscheiden. Es gibt ja solche und solche.
0: Herbstzeit ist Heckenpflanzzeit. Dankeschön, Diana. Und zum Schluss geht es hier bei uns um Fifi, Bello und Co. Das Lieblingshaustier der Deutschen ist seit dem Beginn der Corona-Pandemie offenbar noch ein bisschen beliebter geworden. Zwischen Lockdown und geplatzten Urlaubsträumen haben sich nämlich viele Hundeliebhaber im letzten Jahr einen Vierbeiner zugelegt. Das Statistische Bundesamt weiß das deshalb so genau, weil Rekordeinnahmen aus der Hundesteuer eingenommen wurden. Tine Klimach, wie viele Millionen haben die stolzen Hundebesitzer denn für Lassie, Timmy und Schnuffi hingeblättert? Allein im ersten Quartal sind schon rund 159 Millionen Euro durch
1: Hundesteuer an die Städte und Gemeinden in Deutschland geflossen. Aber der Trend zum Vierbeiner hat sich schon vorher entwickelt, soweit man das eben von den Einnahmen aus der Hundesteuer ablesen kann. Auch wenn die Besitzer für ihr Tier Steuern zahlen müssen, ist immerhin der weitere Unterhalt, zum Beispiel das Hundefutter, im August nur etwas teurer geworden. Im Gegensatz zu allem anderen, denn die Verbraucherpreise sind im letzten Monat insgesamt um über 10 Prozent gestiegen.
0: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen!